0: A mým dnešním hostem je vicepremiér, minister průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček. Pane ministře, dobrý den i vám.
1: Dobrý den moc děkuji za pozvání.
0: Pane vicepremiére, proč jste vyřadili z možnosti ucházet se v tendru na, na dukovany Čínu, ale Rusko jste ponechali?
1: Protože Čína má do současnosti pouze jeden jediný projekt mimo Čínu. Ten projekt je nejavíc nedodělaný, je to projekt v Pakistánu a těžko si asi někdo z nás dokáže představit, ať už z aktérů v energetické branži nebo v té politické, že by druhý projekt, notabene opakují ten první ještě nedodělaný, mimo Čínu, měl být v České republice. Nemají žádný projekt v Evropě, nemají žádný projekt zatím ve Spojených státech, to znamená v dané chvíli Čína už od samého počátku byla velmi nepravděpodobným potenciálním dodavatelem. Co se týká Ruska, tak je to o něčem jiném. Rosatom je naopak největším dodavatel jádra ve světě. Postavil většinu jaderných elektráren. V současné době jich má rozpracovaných, pokud se nepletu, kolem 30 těch projektů. Dva z nich dělá v Evropské unii, ve Finsku a Maďarsku. V České republice konečně dodala Rosatom, byť to bylo v dobách minulých, Šest jaderných bloků dodává nám jaderné palivo a do značné míry spolupracuje s českým průmyslem. Takže to není teď o tom, že Rosatom je nějaký mimořádný, je to čistě o tom, že rozdíl mezi Čínou a Rosatomem je poměrně velký. A
0: bezpečnostní aspekty tam nehrajou nějakou roli, nebo do jaké míry se díváte na ta bezpečnostní opatření?
1: Samozřejmě, že bezpečnostní aspekty jsou důležité a my musíme dávat do popředí jak bezpečnostní, tak ekonomické, tak technologické. Jsou to, řekněme, tři klíčové parametry, podle kterých se musíme rozhodovat, protože pokud zde nebudeme mít odpovídající technologii bezpečnou, a teď myslím jenom z toho geopolitického úhlu pohledu, ale bezpečnou z toho jaderného, kyberbezpečnostního a tak dále. A stejně tak, pokud nebudeme mít dobrou cenu té investice, to znamená, pokud ve finále nebudeme mít dobrou výkupní cenu elektrické energie, no, tak zde taky nic nepostavíme. Zaprvé bychom do toho projektu těžko mohli mít, kdyby to nevycházelo ekonomicky a za další samozřejmě nechceme na příští generace zde vytvořit nový zdroj, který bude dělat 10 elektrické energie v České republice, který by byl příliš drahý. To znamená naší snahou je všechny tyhle ty aspekty vybalancovat. Samozřejmě ta, ten bezpečnostní parametr je důležitý. Já jsem ministrem průmyslu a energetiky a mým úkolem je ukázat na ty potenciální dodavatele kteří jsou schopni to splnit technologicky, kteří jsou schopni to splnit energeticky, kteří jsou schopni to splnit ekonomicky a pochopitelně kolegové z ministerstva vnitra, respektive složky a ostatní k tomu dají ten pohled toho bezpečnostního charakteru, znovu říkám, geopolitické. No a poté že vláda bude mít uh, příležitost o tom rozhodnout, protože my jsme vlastně nyní překročili uh, k velmi důležitému kroku a to je krok takový, kdy vlastně uh, spíše z indikativních uh, nabídek a uh, z několik strukturovaných diskuzí jsme se posunuli do fáze, kdy vytváříme jasný jízdní řád následujících několika měsíců.
0: Zítřkem začínají velikonoční svátky, kde budete trávit?
1: A budu trávit v nížku pod brdech, se tam, kde bydlí na srovinu.
0: Z vašeho oboru se velikonoční svátky vlastně dotýkají problému nebo situace, kdy málo obchod má být zavřený nejen v pondělí, ale i zítra. Jak vy se na to díváte? Není chybou toto rozhodnutí? Půjdete se dnes například podívat právě do obchodu, jak to bude vypadat, jak lidé se budou předzásobovat na
1: volné dny? To má dva úhly pohledu. Samozřejmě jeden je ten, který vy trochu naznačujete, kdy vlastně říkáte, ve čtvrtek se vám tam nahrne více lidí a nakoupí si třeba na celý víkend, zatímco kdybyste nechali v pátek ještě, tak by se to do toho mohlo roztáhnout. Zase argument zdravotníků a epidemiologů je takový, že se jedná pouze o jeden den, protože samozřejmě v sobotu bude otevřeno a v neděli kdo má obchody otevřené, tak taky může mít otevřeno a ten jeden den není tak kritický na to, aby si lidé prostě teď nakupovali na celé čtyři dny, ale hlavně argumentují mobilitou obyvatel, argumentují tím, že se nám podařilo, což je pravda, ta objektivní pravda za poslední tři týdny skutečně a zvrátit ten vývoj epidemie a na rozdíl od ostatních okolních zemí, kde bohužel, to neříkáme nadšeně, ale bohužel se ta křivka zvedá to razantním způsobem, Polsko to je apokalypsa, tak u nás to naštěstí jde dolů a je to jednoznačně v důsledku těch opatření. A jedno z těch opatření je samozřejmě i v, prostě režim vysoce snížené mobility, včetně toho okresního lockdownu. Prostě a jednoduše mají epidemiologové obavu jít do toho rizika. A raději říkají, vydržme to ještě ty následující dny.
0: Pojďme se podívat na další rozhodnutí vlády. I nadále během Velikonoc bude platit uzavření okresů. Pokud se zaměříme na zaplněnou, přeplněnou zkrátka náplavku, rigrovysady, když zůstaneme v Praze. Má toto opatření smysl? Není tedy lepší, aby opravdu se Praha propojila se se středočeskem, aby zkrátka se ti lidé rozmělnili? Ostatně i to říká epidemiolog Roman Primula, že by měli mít lidé umožněno jít vyrazit na své chaty během volna.
1: Je to podobná diskuze, jako byla u těch obchodů. Ano, část veřejnosti říká jedno, část říká druhé. Pan profesor Pnimova je spíš toho názoru, že by se to mohlo uvolnit, pak proti tomu jde třeba tým pana doktora Smejkala, minister zdravotnictví, který je zásadně proti tomu. V každém případě ten okresní lowdown, i když je nepohodlný, nekomfortní. já myslím, že to všichni prostě vnímají, že to je prostě zásadní citelný zásah a omlouváme se za něj ale na druhou stranu je faktem, že ty výsledky tady máme. O tom není pochyb. Může samozřejmě někdo spekulovat, jestli to je způsobeno tím okresním lockdownem, ale faktem je, že předtím nebyl, nyní je a minimálně z toho psychologického úhlu pohledu skutečně lidé tolik necestují a je faktem, že ta mobilita se snížila. A teď můžeme spekulovat, co by nastalo, kdyby nastalo. Já to chápu, že ten argument na ty chaty by mohl i obstát, ale podívejte se, co nastalo dneska ve Francii. Pokud mám správné informace, ale celý den toto to sleduji, tak do 10 kilometrů já nikdo nemůže. Pokud se nepletu, tak v rámci Paříže udělali větší izolaci a v podstatě všechny obchody a služby okamžitě zavřené.
0: Pane ministře, vy jste jedničkou na jeho české kandidátce. Hnutí ano do sněmovních voleb. Budete nicméně kandidovat jako nestraník to je záměr?
1: Hnutí ano, a to já myslím, že je docela zásadní rozdíl mezi těmi ostatními stranami, není o stranické knížce, není ani o tom, kdo s kolik vypil sudu piva, či jestli se znají z toho či onoho regionu, jestli si něco vzájemně dluží. Hnutí ano, je zapadl pán Bůh o výkonnosti, o nasazení, o odbornosti a o tom, že nikdo je ochoten tomu dát maximální možnou... Dobře, pane ministře, ale míru... už
0: nějakou dobu právě kopete za hnutí ANO ve vládě, tak je to třeba nějaký signál alespoň lidem, aby věděli, kam si vás mají zaškatulkovat. Není to třeba alibismus, že se nehlásíte přímo k členství hnutí ANO, ale zároveň chcete být za ně třeba ve vládě nebo právě v poslanecké sněmovně.
1: Aby jsem kopal za hnutí, ano, na to nepotřebuje člověk členství. A Myslím si, že prakticky každý, kdo sleduje, alespoň trošku politické dění, tak ví, že kopu za hnutí, ano, o tom není se nejmenší pochyb. Já souzním s politikou, ano, myslím si, že ano, má dneska nejracionálnější program, že má jako jedna z mála stran za poslední desítky let jasné a prokazatelné výsledky.